0: sur lesquels le podcast du festival Escale Littéraire. d'un café à l'une des tables du bar le Clémenceau qui nous accueillait à jarre-sur-Mer en septembre le jour de festival escale littéraire. Nous avons reçu des auteurs et des éditeurs et nous vous proposons de les retrouver dans ce podcast afin de les entendre parler de leur travail. Aujourd'hui, nous écoutons la conversation avec deux auteurs, Bernard Glotin et Aline Duré, au micro d'or TroG, l'une des bénévoles du festival. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Euh, vous êtes édité, édité tous les deux euh, par Palémon Édition, acteur euh, incontournable euh, du roman régional en Bretagne. Bernard euh, Glotin, c'est votre premier roman. Oui. Euh, quel est le point de départ de cette, euh, cette histoire
0: Le point de départ de mon histoire du roman ou de mon écriture de ce roman Eh <rire> ben des deux. Des deux. <rire> Donc moi, j'ai une filière journalistique. J'ai été journaliste pendant 30 ans. Donc l'écriture, notamment dans la presse écrite. L'écriture, c'est de mes passions. Et je me demandais si un jour j'aurais le courage, voire le, oui, le courage de décrire un roman, la patience. Je m'étais essayé à l'écriture de chansons, à l'écriture de nouvelles. Et puis d'articles, bien entendu. Et un jour, pour avoir vécu 5 ans au cœur des remparts de, de, de Guérande en compagnie de ma chienne, hein, Tosca euh, j'ai sillonné cette ville dont long et en large jour euh, comme de nuit et euh, il m'est venu moult euh, idées et je me suis dit c'est maintenant euh, j'ai le, le, le décor j'ai mes personnages notamment ma chienne et je me dis je crois que là je tire quelque chose donc il a fallu se lancer et un beau soir, je me suis lancé et j'ai vu que quatre mois plus tard, j'y étais encore chaque nuit. Et voilà comment est partie cette belle aventure que mon premier, que mon premier roman.
1: D'accord, donc comme vous dites, vous étiez journaliste, vous avez commencé par des chansons, par des nouvelles. Et donc là, c'est par le Polar que vous vous êtes lancé.
0: Oui, c'est le Polar, ça, ça a bercé ma jeunesse, mon adolescence, ma vie d'adulte, la lecture de Polar, de thriller. Et je me voyais bien euh, dans ce registre. Je ne dis pas que demain, après-demain, je ne me lancerai pas dans, dans une autre aventure. Mais le polar, pour moi, est, est un genre qui me va bien pour le moment. J'aime créer du suspense, euh, euh, du mystère. Il me semble avoir quelques idées dans ce domaine. Donc, c'est un genre qui me, qui me convient très, très bien actuellement.
1: D'accord, et comme on disait, c'est votre premier roman comment vous l'avez écrit Est-ce que c'était plutôt la nuit, le jour une fois commencé une page, un chapitre on ne s'arrête plus
0: C'était... Euh, Aline euh, dira si, enfin, si elle ressent la même chose mais quand on, quand on écrit, on ressent euh, on, un plaisir et, et on, ça devient complètement intemporel c'est-à-dire que moi j'écris la nuit essentiellement et euh, Comment dire, euh, on, on peut mettre à, je peux m'y mettre à 10h du soir et à un moment donné je me rendre compte qu'il est 5h du matin. Et on n'a pas vu la nuit passer et c'est grisant. Voilà. C'est un, une source de plaisir, de joie, euh, de jouissance, hein, j'ai pas peur de le dire. Et euh, on, on, on se rend compte que nos personnages prennent vie. Et ça, c'est une sensation très particulière. Euh, euh, mais pour moi, l'écriture, c'est avant tout nocturne, avec une cigarette et, et un cognac aux amandes.
1: <rire> Très bien. Euh, Aline Duré, vous aussi, vous écrivez des, des romans policiers. Est-ce que vous pouvez nous en parler Mmh, oui, bonjour. bonjour. Alors tout d'abord, je me suis lancée dans l'écriture
2: la, dans des romans policiers. Pour moi, c'est une manière euh, d'allier deux de mes passions. Déjà, euh, je suis enseignante en littérature, donc j'ai la passion des livres. Mais j'ai aussi euh, la passion des enquêtes euh, criminelles. Je voulais être gendarme. Malheureusement, euh, j'ai une déficience visuelle très importante, donc je n'ai pas pu euh, réaliser mon rêve. Donc je fais d'une pierre deux coups, j'écris euh, des romans policiers. Et je, je sais m'entourer en fait, des bonnes personnes, des gendarmes ou des policiers euh, qui m'aident en fait,
1: à être au plus près de la vérité notamment des enquêtes. D'accord, donc justement vous parliez de votre déficience visuelle. Vos romans sont édités en, en gros caractères, je suppose que c'est un choix. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler justement de, de cette envie Oui, alors c'est un choix et une nécessité,
2: j'ai envie de dire. Lorsque j'ai signé avec Palémont, euh, ils ne savaient pas que j'étais déficiente visuelle, donc ils m'ont appelé pour me dire voilà, ils avaient un coup de cœur pour mes romans. Et je leur ai dit ben, j'aimerais je, je, que vous fassiez un effort pour toutes les personnes qui sont moi, comme moi, c'est-à-dire déficiente visuelle ou dyslexique, puisque ces personnes-là ont aussi besoin d'ouvrages adaptés. Donc, ils m'ont rappelé une semaine plus tard en disant « C'est bon Aline, on se lance dans l'aventure avec toi ». Donc ils ont édité, décliné mes livres euh, « Les ombres de l'Erdre et « Le manoir des secrets » en grand caractère. Et puis euh, ils ont aussi euh, adapté quelques autres de leurs euh, leur romans euh, dans ces formats-là. Donc je suis vraiment très contente de cette collaboration. C'est encore un petit peu timide puisque les libraires ou les espaces culturels et les FNAC ont encore un peu de mal à aller vers ce genre d'ouvrage. Ils ont tendance à les mettre dans les bas des rayons alors qu'il faudrait les mettre à hauteur des yeux des personnes euh, malvoyantes. Mais j'ai bon espoir grâce bah, justement à des émissions comme la vôtre, mais aussi euh, la presse, la radio. Euh euh, que, que chacun puisse accéder aux au livre sans discrimination puisque moi je, je considère que c'est une discrimination. Je rencontre plein de personnes âgées sur les salons, dans les dédicaces qui viennent me voir en me disant bah, « Grâce à votre livre, enfin au mien, en tout cas au livre grand caractère, j'ai retrouvé le plaisir de toucher un livre, de le lire. C'est ce que je faisais avant et ça me, ça me peinait de ne pas pouvoir lire. Moi,
1: rien que ça, ça me donne encore envie de poursuivre l'écriture et mon combat. » D'accord. Et comme Bernard, la même question, votre rythme d'écriture, est-ce que c'est le jour, la nuit enfin, Alors, euh, comment ça se passe. Ouais, c'est plus compliqué pour moi puisque euh, l'après-midi,
2: je ne vois déjà plus grand-chose. Déjà le matin, je ne vois pas grand-chose, mais l'après-midi, c'est le brouillard. Donc, je vais plutôt avoir tendance à écrire le matin. Et comme je suis un peu princesse, j'aime bien avoir de beaux panoramas devant moi pour écrire. Je ne peux pas écrire face à un bureau ou un mur. Donc, je vais avoir tendance à prendre mon carnet, à aller écrire devant la nature. Ou avec mon conjoint, on va dans un petit château et j'aime bien les ambiances
1: comme ça, un petit peu euh, pittoresques. D'accord, bah très bien, je vous remercie. Ben c'est nous qui avec vous remercions, plaisir. Avec plaisir. Moi j'ai
0: une petite question par rapport au polar, c'est un, un choix que vous avez fait tous les deux d'aller de, de, plutôt vers le polar. Il y en a beaucoup des polars, est-ce qu'on n'a pas l'impression que tout s'est déjà fait dans le polar et, et comment est-ce qu'on arrive à, à tirer un, je sais pas, un fil complémentaire, un fil nouveau j'ai le sentiment, alors, avec Aline, on est tous les deux chez chez Palémont, et Palémont s'est bah, euh, fait connaître grâce à la qualité de ses de, de polars euh, régionaux. Ce qui plaît dans, dans notre lectorat, c'est avant tout euh, de retrouver une atmosphère d'un lieu, que ce soit à Nantes, que ce soit à ouais, Guérande oui. ou ailleurs. Et avant tout, les retours de lecture, c'est bien sûr, ils ont aimé notre histoire, ce qu'on y raconte, mais ils se sont dit, mais on s'y est vu. Bien sûr, euh, la place que vous décrivez, la place Saint-Aubin-Guérande, c'est là où se passent euh, des choses dans mon polar. Oh, j'y vais tous les jours, mais oui, euh, vous l'avez décrit comme jamais. Enfin, j'y étais, étais. Donc, ils aiment se reconnaître dans ce qu'ils disent. Ils disent ben bah oui, j'étais dans ces rue hier, il y a trois semaines. Donc, je... est-ce qu'on invente quelque chose Non. On n'aura pas cette prétention. Je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas... Il y a quelque chose qui se crée avec le lecteur grâce à cette proximité de, de, de lieu.
2: Oui, tout à fait. Et, et certains lecteurs vont jusqu'à prendre des photos, font des petits reportages photos. Euh, par exemple, pour le Manoir des Secrets, euh, sur les réseaux sociaux, là sur euh, mon compte Facebook, j'ai des, des gens qui envoyé des photos en disant « J'ai trouvé la maison de Jacques Desfontaines », son manoir en l'occurrence. Et moi, je trouve ça émouvant, en fait. Euh, euh, certains m'écrivent, on a l'impression qu'on va croiser dans le bourg. Là, je parle de Carquefou, euh, une commune de la région nantaise. Euh, je, certains me disent euh, « J'ai l'impression que... » d'un moment à l'autre, à l'angle de la rue, on va tomber sur Jacques et son petit vélo. Et moi, je trouve ça super chouette, en fait. Euh, ça crée vraiment un lien euh, avec notre lectorat qui est particulier, qui achète souvent nos livres parce que ça se passe euh, voilà, dans les, en, entre les repars de, de Guérande ou, pour moi, de la, du côté de la région de Nantes. Donc, c'est un plus, en fait.
0: Je ne peux que vous inviter à aller fouiller, découvrir les autres auteurs, les autres éditeurs que nous avons rencontrés et que vous pouvez entendre dans tous les épisodes du podcast sur les quais. Bonne écoutes et à très vite. Sur les quais le podcast du Festival Escale
1: Littéraire.